0: Witamy Was w tym 41. odcinku i zaczynamy z grubej rury. Twitter został kupiony przez Ilona Maska. Dowiecie się co o tym sądzimy i dlaczego nam się to nie podoba. Tomasz powie kilka słów o tym, dlaczego obecne działania wojenne na Ukrainie biją w budowę wiatraków tych lądowych jak i morskich. Dowiecie się także, gdzie w Stanach wieje najlepiej, aby budować takie wiatraki. Ja powiem Wam parę słów na temat robota Daisy, który odpowiada za rozkładanie iPhone'ów oraz o tym, że już niedługo Amerykanie będą mogli samodzielnie te iPhone'y naprawiać. Później przeskoczymy do problemów pierwszego świata, czyli jak sobie poradzić w momencie, kiedy kończy nam się umowa na internet w domu. Na koniec części newsowej. Powiemy też parę słów o tym, jak Netflix traci subskrybentów i dlaczego w ogóle nas to nie boli, a także o tym, jak Microsoft z usługą Teams w końcu zaczął doganiać Apple Silicon. W głównej części odcinka opowiem Wam o moim nowym nabytku w złotym kolorze, a także jakie przygody z nim miałem. Na koniec antypolecajka od Netflixa prosto z polskiego podwórka. Zapraszam Was do słuchania. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. I co to masz? wracamy na stare tory. W końcu, w normalnej konfiguracji, na normalnym miejscu, na normalnym sprzęcie. W końcu.
1: Zgoda? No, nie wiem jak te, ale mi akurat miło jest, jak mamy sytuację, że możemy nagrywać razem. Może rzeczywiście technicznie te komplikacje, które mieliśmy przy okazji naszego ostatniego słuchawiska, będą dla naszych słuchaczy jakimś tam problemem, ale, ale co do zasady, no to jakby jednak ta interakcja, kiedy jesteśmy w jednym pomieszczeniu zamknięci, jest jakaś taka ciekawsza.
0: Odcinek dański dla mnie był najlepszy ze wszystkich, ale ten wrocławski, to powiem Ci, montowało się ciekawie bo próbowałem wyciąć ten fragment odwracania mikrofonu i żeby automatycznie go usunąć, to było chyba 38 czy 43 razy tak robiliśmy i powiem ci, że automatycznie się nie dało, ręcznie wycinałem, ale doświadczenie było ciekawe.
1: No tak, więc jak słyszycie, my też kombinujemy i i staramy się robić wszystko, ażeby jakość, na czym nam zawsze zależy, była dla was jak najlepsza. Tak i słuchaj,
0: usłyszałem dzisiaj pochwałę na ten temat i bardzo się ucieszyłem. Okej, to później powiesz może
1: skąd ona przypłynęła do ciebie.
0: Tak, powiem ci, powiem ci na pewno. Mogę Ci powiedzieć newsa jakiegoś. Dajesz. Nie wiem, czy słyszałeś, ale Elon kupił Twittera. Pewnie nie słyszałeś. Nie
1: słyszałem w ogóle, nigdzie nic, nic zupełnie, nic do mnie nie trafiło. No do, do, tak, to parafrazując, czyli co, niech teraz kupi Polskę i zlikwiduje TVP, tak? To też, też już takie, takie były memy, więc jakby, no, no kupił rzeczywiście, słyszałem oczywiście. No i co Ty na to, Panie Szanowny? Jeżeli chodzi o Ilona i jego podejście do firm,
0: tak, on jest dobrym startupowcem, potrafi świetnie wypromować markę, ale jeżeli chodzi o długoterminowe zarządzanie, jego zmienność w zachowaniu, no w sumie chłopak ma stwierdzonego Aspergera, no to moim zdaniem on się nie nadaje do kierowania taką platformą. Oczywiście mamy jakiś zarząd, mamy radę nadzorczą, no ale moim zdaniem Twitter może wbrew pozorom dużo stracić przez to, że on go kupił.
1: No to będzie bardzo ciekawe właśnie obserwować, jak rynek w ogóle na to zareaguje, bo zapowiedzi są dość szumne. Nie wiem, czy słyszałeś, jakie są w ogóle plany biznesowe, jeżeli chodzi o to, co stoi za tym przejęciem. Przede wszystkim Elon Musk powiedział, że on chciałby w ogóle ujawnić algorytm i jakby zrobić całkowicie przezroczystą tą platformę, czy i jak ona będzie działać. W zasadzie też przynajmniej na ten moment interpretacja tych planów, które gdzieś tam powoli zaczynają się pojawiać. Mówi o tym, żeby całkowicie zezwolić na, na wolność słowa w każdej materii i tutaj już nawet WHO, co ciekawe, zaczęło się tym interesować. Także no mi się wydaje, że tak jak ta transparentność, o czym Elon mówi, byłaby całkiem ciekawa i ujawnienie tych algorytmów, które wyświetlają nam ten timeline rzeczywiście, czy, jak to się dzieje, co, gdzie i dlaczego, to mogłoby być ciekawe. Tak, te pozostałe części pomysłów, ja nie będę wszystkich zdradzać, bo, bo, bo niech chciałbym się tak bardzo rozwijać na tym temacie dzisiaj. Zakładam, że zrobimy sobie, jak już będzie więcej wiadomo, po prostu na ten temat jakiś dłuższy wywód. Nie wydaje mi się być dobrym kierunkiem, no ale okej, no no, no zobaczmy. Trochę nie do końca jestem przekonany, czy, czy ten zakup wyjdzie Twitterowi na dobre, tak jak ty i tyle ode mnie w tej materii.
0: Ja mam jeszcze jedną kwestię. Elon tutaj właśnie bardzo chwali tą wolność słowa, będzie jej bronił, ale w momencie, kiedy jeden chyba 16 szesnastolatek założył profil śledzący, kiedy startuje prywatny jet Ilona, jak się porusza po świecie, to Elon interweniował w Twitterze, żeby to konto zostało zablokowane, bo nie podoba mu się ta informacja,
1: że jest publicznie dostępna. Do tego wszystkiego to może jeszcze dodajmy, że rzeczywiście Elon wymyślił coś takiego, że każdy użytkownik nie wiadomo jeszcze jak, ale będzie miał być zweryfikowany rzeczywiście, tak? Więc, więc to też jest ciekawa historia, jak on by chciał to osiągnąć. No ale jak słychać, plany są bardzo rozbudowane, może tak to nazwę. No i cóż, będziemy obserwować na pewno, co się dzieje.
0: Jestem w stanie się założyć, że te obietnice Ilona zostaną tak samo spełnione, jak mityczny już moduł automatycznej jazdy w Teslach FSD, który już od 2015 czy 2016 roku jest tuż za rokiem. Czekamy, czekamy i na razie Tesla
1: prawie wjechała w ciężarówkę na skrzyżowaniu. No tak, to też już temat, który poruszaliśmy chyba niejednokrotnie, autonom- autonomiczności aut. No szkoda, że się nie mogę założyć, bo chciałbym stanąć po tej samej stronie co ty.
0: No właśnie to jest, to jest ogromny problem.
1: No dobrze, to cóż, chyba temat Twittera możemy stweetować i, i cóż, idziemy dalej.
0: Tak, tutaj masz o skutkach wojny na budowę rozwiązań OZE.
1: Tak, no więc to temat jest trochę dwojaki, ale mieści się powiedzmy generalnie w energetyce wiatrowej. Nie będę się za długo też rozwodził, żeby nie zanudzać, ale po pierwsze olbrzymi problem jest z dostępem do surowców, które są szalenie istotne do wybudowania turbin wiatrowych. I pokrótce tylko powiem, że oczywiście jest bardzo wiele różnych metali wykorzystywanych do do, do turbin wiatrowych, ale przytoczę te ciekawsze, oczywiście wiadomo, że lazo, chrom, Mangan, molibden, nikiel, niob i chociażby bor. Więc weźmy to pod uwagę, że rzeczywiście ze względu na specjalną operację wojskową, która właśnie trwa na Ukrainie, no rzeczywiście zaczyna być z tym problem i turbiny wiatrowe, które są dość skomplikowanymi konstrukcjami, niestety mają problemy z łańcuchami dostaw, co w dzisiejszym świecie nie jest tak bardzo oczywiste. Przepraszam, co jest tak bardzo oczywiste i i w zasadzie widoczne każdego dnia. Ale jakby z drugiej strony medalu patrząc na to, problem mamy jeszcze inny i moim zdaniem szalenie trudniejszy i tym razem wyjdziemy sobie z turbinami wiatrowymi na wodę, bo tak jak te wszystkie problemy, o których rozmawialiśmy tutaj, oczywiście też obowiązują, bo to są te same turbiny, tylko że w skali zdecydowanie większej niż to, co stawiamy na lądzie obecnie, ale ten problem chociażby z polskiego punktu widzenia, jest zamrożona i ustalona w 2021 roku cena, która miałaby obowiązywać, jeżeli chodzi o energię odnawialną na wodzie. I mówimy tutaj o kwocie 319 zł za megawattogodzinę. To jest ustalona cena, uwaga, maksymalna za megawattogodzinę. I problem jest taki, że za chwilę zacznie się to nie opłacać w ogóle budowanie i realizacja tych projektów. Średnio taki projekt trwa 5 do 7 lat. Na ten moment nawet nie uwzględnione są w tym kwestie jakiś inflacji, czy chociażby kursów euro i tak dalej, więc polska energetyka wiatrowa stoi przed olbrzymim problemem. No i, i tylko, żeby skwitować, kończąc w zasadzie tego newsa jedno zdanie, pozwoliłem sobie na szybko zajrzeć na towarową giełdę energii i dzisiaj w indeksie BASE cena za megawattogodzinę to 758 zł. Więc Zwróćmy uwagę, jak ta bardzo cena zmieniła się od, jak ta cena bardzo zmieniła się rzeczywiście na przestrzeni roku. I to niestety nie chciałbym być złym prorokiem, ale może okazać się gwoździem do trumny dla polskiej energetyki wiatrowej, która nawet jeszcze się nie rozpoczęła, a już się może skończyć. Czyli wszystkie projekty Baltika idą do piachu? Oby nie. Jeżeli chodzi o mojego drugiego newsa, pozwolę sobie szybko przejść, bo jest bardzo bliski temu, to w zasadzie tylko i wyłącznie w kwestii dla osób zainteresowanych bardzo fajny wykres, diagram, którego udało mi się dotrzeć. A mianowicie mowa o tym, jak produkcja z wiatru wygląda w Stanach Zjednoczonych. Tam na ten moment nieco ponad 8% energii elektrycznej produkowana jest właśnie z tego źródła wytwórczego, które przy okazji jest największym. Odnawialnym źródłem energii. No i co ciekawe, Teksas, jeżeli chodzi o tą energię, zdecydowanie zdecydowanie prowadzi nad, nad wszystkimi innymi, więc, więc bardzo polecam, żeby osoby zainteresowane popatrzyły sobie, jak to się rozkłada w produkcji per konkretne stany. Więc news, newsem, ale też bardzo, bardzo fajna statystyka. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem
0: się, że to Teksas jest takim górującym stanem nad pozostałymi.
1: Stawiałem bardziej, że to Kalifornia. Kalifornia. Kalifornia będzie bardziej, że tak powiem, wietrzna. Z tego co wiem, Kalifornia wietrzna bardziej jest, ale tam jest problemem ukształtowanie terenu. I to nieco zabija możliwość inwestycji w farmy wiatrowe, jeżeli chodzi o samą kalafiornię.
0: No to miejmy nadzieję, że zrobią więcej tych wiatraczków, tak żeby tam też mieli wieczny prąd, bo wie, wieje, ale też u nich świeci. Wydaje mi się, że z kolei u nich też fotowoltaika jest bardzo opłacalna. Aż przejrzę i zobaczę, czy jest też taki wykres podobny do tego.
1: No ciekawe, no na pewno jest mniejsze to źródło, no bo jednak turbiny wiatrowe to jest zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o produkcję energii, a, a rzeczywiście potrzeby Stanów Zjednoczonych to jest jakieś w ogóle monstrualne ilości, jeżeli chodzi o, o energię elektryczną. No dobrze, co mamy dalej, szanowny Karolu, w naszej rozpisce? Ja mam dwa tematy związane z
0: Apple, mianowicie tydzień temu, czy półtora tygodnia temu jedna z youtuberek, Sara Dici, miała okazję spotkać się z Daisy czyli robotem, który służy Apple do rozkładania iPhone'ów i też jest zlokalizowana ta maszyna w Teksasie. No i sytuacja wygląda tak, że ten robot potrafi rozłożyć 200 iPhone'ów na godzinę i co jest zaskakujące, nie robi to w sposób w ogóle delikatny, żeby pozbyć się na przykład śrub. Cały telefon jest przewiercany na wylot i jest bardzo fajny kadr, kiedy w opakowaniu, znaczy w koszu zbiorczym leżą te kadłubki telefonów takie poprzewiercane, no no i szczerze mówiąc aż byłem zdziwiony, że Apple tak podchodzi do tych urządzeń, no ale w sumie nie ma się co dziwić, wszystko idzie tak naprawdę na przemiał i dopiero jest odzyskiwane w przyszłości już po przetopieniu tego i wydaje mi się, że to Sara jest takim pierwszym youtuberem, który został wpuszczony. Takie miejsce, aby pokazać, jak Daisy działa. O Daisy chyba też kiedyś wspominaliśmy w ramach jednego z pierwszych odcinków. Tak mi się
1: wydaje też, że już rozmawialiśmy na ten temat.
0: No i właśnie, drugi mam news jeszcze odnośnie naprawy telefonów, to jest akurat świeży. Wczoraj mianowicie wystartował program Apple Self Service Reaper w końcu i można wejść na stronę i zakupić sobie elementy do naprawy tych urządzeń i niestety tylko niewiele modeli jest obecnie wspieranych, są to iPhoney 12, 12 Mini 12 Pro, Pro Max i taka sama seria iPhone'ów 13 oraz iPhone SE trzeciej generacji i też mamy kilka elementów do naprawy możemy sobie kupić same elementy a także narzędzia, które nam pomogą ten telefon naprawić Ale w momencie, jeżeli nie chcemy kupować czegoś, co się nazywa Universal Display Removal Fixture, to możemy sobie taki zestaw razem z prasą do montażu ekranu zamówić. I taki zestawik wypożyczony na tydzień kosztuje 49 dolarów. I moim zdaniem jest to fajna opcja. Tylko znalazłem też komentarz iFixit. Nie przeklikiwałem się od razu przez cały proces zakupowy, ale najprawdopodobniej ten proces wymaga podania na końcu numeru e-mail. I nie jest to dobre, nie jest to wskazane przez iVixit, bo może się okazać, że ktoś już na przykład miesiąc temu wymieniał ekran w tym telefonie, albo ktoś próbował trzy czy cztery razy kupić ekran na ten sam numer e-mail i w pewnym momencie Apple może powiedzieć hola hola. Coś tu się nie zgadza. I pytanie, jak to będzie wyglądało? Usługa jest obecnie dostępna jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych, ale zakładam, że bardzo szybko pojawi się też w Unii Europejskiej ze względu na to, że Parlament albo Komisja Europejska bardzo mocno forsują kwestię tego, aby urządzenia można było samemu naprawiać oraz chyba też w zeszłym tygodniu została przyjęta rezolucja, która zmusza do używania jednego standardu ładowarek. Szczerze nie zagłębiałem się w ten temat,
1: nie jest to główny nasz news, ale postaram się do tego wrócić za tydzień. O, to ciekawe, tego nie wiedziałem. No sama naprawa właśnie fajnie, tylko ja po pierwsze to boję się o polskie realia, bo, bo tutaj to całkiem może być dziki zachód, jak się już okaże, że można sobie takie maszynki wypożyczać albo cena tej prasy będzie, nie wiem, 499 zł za, za tydzień na przykład czy jakieś takie w ogóle inne odjechane ceny. Ale boję się też tego, że rzeczywiście zaczniemy to, co się dzieje na, za naszą wschodnią granicą jeszcze. Ja jakiś czas temu słuchałem takiej opowieści zanim zaczęła się cała tragedia Ukraińców, że tam w zasadzie trafia, oni skupują po prostu masowo z całej Europy, zewsząd urządzenia Apple i tam każdy, z każdej grupy społecznej w zasadzie pracuje pracuję na tych urządzeniach, bo są ludzie, którzy nazwijmy to specjalizują się w ich naprawie, no ale jak sobie pooglądać zdjęcia, jak te telefony rzeczywiście wyglądają po tych naprawach tych specjalistów, no to to też jest dość porażające. Ja trochę się obawiam, że na polskim rynku będzie też powoli to samo. Za chwilę jak grzybów po deszczu wyrośnie mnóstwo serwisów, które będą w taki sposób działać, że tutaj sobie wezmą 10 telefonów na naprawę, powiedzam klientom, że dwa tygodnie, sprowadzam sobie prasę, coś tam naprawią, z kasztanią znikną sprzęt oddadzą i i tego typu jakieś dziwne historie będą. Proszę, żeby ktokolwiek, kto nas słucha, jednak tego pomysłu nie wprowadzał w życie, o którym chwilą mówiłem, ale no Ja tego się najbardziej boję w tej materii, aczkolwiek co do zasady bardzo, bardzo się cieszę i polecam wszystkim, żeby jeżeli będzie możliwość, spróbowali to zrobić na własną rękę, ale nigdy nie komercjalizowali tego typu rozwiązania. Rozmawialiśmy, nawet
0: jeden z naszych odcinków nazywa się Szrody DIY, gdzie poruszaliśmy ten temat, ale to będzie plus jedynie dla takich dużych, znaczy dużych, może lokalnych, ale sensownych serwisów, Tak, aby mogli oferować użytkownikom oryginalne części zamienne, a nie jakieś chińskie podróby, które zaczynają świecić innym kolorem.
1: Tak. No dobrze. Coś jeszcze w tym temacie? Masz Karol do dodania?
0: Nie. Chciałbym zapytać, co masz tam ze Spiders Web'a, bo niestety ten portal jest u mnie nablokowanych i niestety nie mogłem się zapoznać z twoimi notatkami. Okay.
1: Dobrze, to temat, który długo już mi chodził po głowie, a tutaj najfajniej on był opisany, mowa o dostępności płyt winylowych. Co ciekawe, tego jeszcze chyba u nas nie było z kolei. No bo co zaczyna się dziać? Generalnie muzyka powoli, ta fizyczna, zaczyna wracać do Mieliśmy jakiś czas temu wysyp wzrostu sprzedaży płyt CD, ale oczywiście to się zmieniło i na dzień dzisiejszy wszyscy, co normalne i ja jestem też tym użytkownikiem, słucham sobie muzyki w streamingach różnistych, a jak mam kupić jakiś nośnik, to chciałbym wybrać winyla. Zwęszyli tą okazję wszyscy Majorsi, którzy wydają tych wszystkich topowych artystów. Niestety problem jest z surowcem i z producentami tego typu nośników. I na przykład artykuł brzmi, żeby podziękować Adel za to, że twój ulubiony artysta nie wyda płyty na winylu. Ale problem rzeczywiście jest taki, że te wielkie koncerny zamawiają dziesiątki, setki, tysięcy sztuk winyli nowego artysty, przez co absolutnie blokują linię produkcyjną dla wszystkich, bo podaż jest bardzo mała tego typu producentów. a wcale postawienie takiej nazwijmy to fabryki czy zakładu produkcyjnego wineli to nie jest takie hop-siup. No i oni są pokontraktowani na bardzo długie miesiące, oczywiście po bardzo atrakcyjnych cenach i w momencie kiedy ty jesteś fanem niszowego artysty, który chciałby wytłoczyć winyl, a tutaj nie bez kozery też są badania, które mówią o tym, że jeżeli w dzień premiery wydajesz long play na przykład do streamu i dajesz od razu nośnik analogowy, sprzedaż w zasadzie wzrasta o 30%. No i teraz tak przez analogię, może wszyscy z was, może ty Karol, zadajcie sobie pytanie, czy widzieliście na polskim rynku ostatnio, żeby ktoś, kto wydaje albumy, w tym samym momencie wydawał nośnik analogowy. I to się właśnie nie zdarzyło. A zwracając na przykład do Adel, dokładnie tak to wyglądało, że w momencie, kiedy była premiera jej płyty, przynajmniej moim zdaniem, ale może ktoś, ktoś mnie poprawi, ona była po prostu tego samego dnia dostępna właśnie na winylu. I to jest zjawisko, o którym mówię, więc wszystko fajnie, a i przepraszam, jeszcze jeden aspekt, który jest szalenie istotny. Te wszystkie wytwórnie wielkie, które zwęszyły dokładnie to, że można całkiem fajnie sprzedawać analogowe płyty. I ja też się na tym W tej chwili robią wznowienia edycji ABBY, Ace of Base i po prostu absolutnie całego katalogu, który mają, więc zamiast nowej muzyki zalewa po prostu sklepy internetowe i inne. Po prostu masa albumów, które są, no zapewne jakoś tam zremasterowane, czy cokolwiek. Zrobiona wersja master na vinyl. To też, też bardzo mnie ciekawi, jak to wygląda, czy to jest tylko chwyt marketingowy, aż tak głęboko nie wchodziłem, żeby to zweryfikować, ale może coś w tym być. I po prostu wydają na potęgę te Tego typu nośniki, które już były kiedyś, blokując przy tym niszowym artystom docieranie do swoich słuchaczy na czas.
0: No to słabe, po prostu słabe. Ja nie mam urządzenia do słuchania winyli, nie mam żadnego gramofonu, ale jest jeden winyl, który bardzo bym chciał. Jest to kolekcjonerski winyl z muzyką z Wiedźmina 3, gdzie... Naprawdę jest świetnie wykonany jest chyba z tego co pamiętam żółty kolor winy lub w ogóle z grafiką wiedźmińską czarną. Naprawdę mega sprawa. No chciałbym taki sobie chociaż na półce powiesić albo na ścianie w antyramę oprawić, żeby to ładnie wyglądało, no ale też jest ciężko dostępny, ale to chyba raczej nie jest kwestia tego braku, tego materiału, tylko tego, że po prostu wszyscy skalperzy się rzucili, jak tylko to się pojawiło 3 czy 4 lata temu, bo to nie wyszło razem z samym Wiedźminem. No i teraz ceny na Ebayu są zabójcze.
1: No właśnie, no i to to niech będzie piękne zwieńczenie tejże opowieści.
0: Czy ja coś mam jeszcze? Mam dwie rzeczy, ale... Masz coś na temat Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jakąś fajną mapę?
1: No właśnie, fajna i niefajna, bo jakby od czego zaczyna się case? Otóż każdy z nas pewnie w którymś momencie przeżywa kwestię pod tytułem kończy mi się umowa na dostarczenie mediów, telewizji, internetu i tak dalej do domu. Co dalej? No i ja też stanąłem w ostatnim czasie właśnie przed takim wyborem. No i jako człowiek zaangażowany w ten świat postanowiłem sobie przeanalizować rynek, jak on wygląda. No i nie będzie tajemnicą to, że zależy gdzie się spojrzy, tak to wygląda. I powiem tylko jedną rzecz, bo teraz tak, możemy sobie wejść na fantastyczną stronę wyszukiwarka.uk.gov.pl, która po wpisaniu adresu odpowie nam jaki dostawca, o jakiej przepustowości internet jest nam w stanie doprowadzić. No ale kończy się to na tym, że po wpisaniu mojego adresu, wyświetla mi się kilkunastu, przepraszam, kilku operatorów i informacja jest taka, ponad 100 megabitów i to wszystko. Więc poza tym wydaje mi się, że aktualizacja tej bazy jest no... No no, no jest stan na 31 grudnia 2020 roku, więc to chyba mówi wszystko, tak? Przypominam, że mamy końcówkę kwietnia 2022 roku, więc tej strony nie polecam. Idąc dalej, znalazłem serwis pod tytułem, nie ma tu żadnej kryptoreklamy, panwybierak.pl, który to nawet całkiem precyzyjnie już te oferty wskazuje na bardzo podobnej zasadzie i tam już zdecydowanie więcej można zrobić, więc jest to jawna konkurencja dla tej wyszukiwarki, bo specjalnie rysunki, mapki, gdzie są węzły, kolokacje, BTS-y, hotspoty, to mało techniczne osoby, mało interesuje, a zdecydowanie więcej takich konsumentów jest, którzy mają problem z wyborem tejże usługi. No i oczywiście jeszcze są konkretni operatorzy, którzy wiesz, że u ciebie nie wiem, na osiedlu, czy czy w miejscu, gdzie jesteś, gdzie, gdzie masz swoje po prostu funkcjonują. No i tam też jest zupełnie inaczej, więc jakby suma summarum, chciałbym tylko powiedzieć, jakby kończąc ten wywód, że na dzień dzisiejszy nie wspierajmy się raczej niczym innym, bo jest to wiedza nie do końca rzetelna, a tym, co w rzeczywistości powie nam operator. I kończąc, tylko dodam, że podobno ja mogę mieć internet szybszy, niż deklaruje mi pan wybierak, ale z ciekawości właśnie jestem w trakcie procesowania. Wrócimy na pewno do was tym tematem i powiem, czy w rzeczywistości to się udało, czy to jest tylko cyferka marketingowo zapisana w umowie.
0: Ja jestem na tej mapie Urzędu Komunikacji Elektronicznej i sprawdziłem swoją wioskę. No i tutaj się troszeczkę nie zgadza z tym, co dostałem informacji od firmy, która ma rozwijać światłowód u mnie, bo tutaj na tej mapie jest informacja, że przepustowość 100 megabitów, a ja już dostałem ofertę na 1 gigabit symetryczny.
1: No więc dlatego tym mówię. Niech szanowny Urząd Komunikacji Elektronicznej albo po prostu zlikwiduje ten serwis, albo niech go zaktualizuje, bo zostawianie go w obecnym kształcie jest po prostu tylko tylko i wyłącznie kulą u nogi dla całego UK.
0: No i powiem ci, że nie ma też wszystkich BTS-ów zaznaczyć.
1: No tak, no ale no Karol, jeżeli to jest koniec 2020 roku, to mamy 2,5 roku do przodu. No nie oszukujmy się. Przepraszam, półtorej roku do przodu. Ale nie ma BTS-u, który stoi od 5-6 lat, więc to jest dla mnie kosmos. No, no właśnie, no to, 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 to wszystko jasne. To myślę, że idealne podsumowanie właśnie tej dyskusji. No właśnie, więc tak jak już dzisiaj mówiłem, słabo,
0: słabo pan rząd, niestety. Ja mam dwa newsy, przede wszystkim odnośnie Teamsów. Rozmawiamy teraz przez Teamsy i na Apple Silicon pojawiła się beta. Słuchajcie, to nie jest w pełni natywna aplikacja, to jest Universal, ale słuchajcie jak to działa. Testuję ją od czterech dni chyba, czy od trzech Jestem w szoku, bo w momencie, kiedy uruchamiałem Teamsy na m 1 tutaj zaspoliluję coś, o czym będę chciał mówić w przyszłym odcinku, no to okazało się, że ta aplikacja działająca na rozecie rozgrzewała mi komputer, i to bardzo mocno, do 40-50 stopni. Teraz Teamsy, jeżeli nawet enkodują obraz, jesteśmy w trakcie rozmów wideo, nie jestem w stanie ich zobaczyć w pięciu ostatnich aplikacjach, które pożerają zasoby, więc Universal App For the win i mam nadzieję, że Microsoft je wypuści no jak najszybciej.
1: Trzymamy kciuki.
0: Nie wiem, Tomasz, Tobie podeśla. zobaczysz sobie, to się nainstalowuje na aplikację rozetową i szczerze mówiąc, dzisiaj miałem jeden problem, ale wydaje mi się, że to była kwestia sieci, do której byłem podpięty. Nie pojawiały mi się wiadomości nowe w, Teams, w aplikacji Teams, tylko na telefonie. Restart sieci i ponowne dopięcie rozwiązały ten problem. W biurze byłeś? Oczywiście, A jak przykładny pracownik. No rozumiem, rozumiem. No i jeden temat sprzed tygodnia miał być nowością w zeszłym odcinku, ale Netflix traci subskrybentów. No kto by się spodziewał? Ja. No właśnie, kwestia jest taka, że tłumaczyli sobie to, że wychodząc z Rosji stracili 700 tysięcy osób, które subskrybowały, ale ogólnie jest taka sytuacja, że po raz pierwszy od dekady zanotował ogólny spadek subskrybentów i jest to liczba 200 tysięcy globalnie, więc zakładam, że te 500 tysięcy dosypali sobie z nowych subskrypcji, ale niestety analitycy zakładają, że w drugim kwartale ma to już być 2 miliony straty userów i ja się w temu wcale, a wcale nie dziwię. Sam jestem naprawdę bardzo blisko rezygnacji z Netflixa. Ja nie korzystam. Moja małżonka, korzystam. nie wiem czy to słyszeliście. Można dograć, ale ja słyszałem, że tam była zgoda jednak. Tak, no to jest jedyna osoba, która w domostwie korzysta. Ja po prostu już wysiadłem z tego pociągu. Jestem bardziej po stronie HBO Max, które naprawdę bardzo fajnie działa. No i Amazon Prime Video.
1: Ja też wysiadłem z pociągu Netflix, tylko wysiadając z tego pociągu, chyba wysiadłem ze wszystkich innych. Nie wiem, co mam na Amazonie oglądać, prawdę mówiąc, ale no. The Office. Nie, nie... Oglądałeś no... życie The Office? Kiedyś oglądałem, amerykańskie nie amerykańskie, no. więc, a jakieś inne są no to... w zasadzie, bo ja jestem nawet... Tak,
0: są brytyjskie, jest brytyjska, która była przedamerykańską i jest też wersja polska, ale to na
1: NC+. Aha, no to nie, jakoś nie za bardzo. No jakoś dla mnie, bo mam domowniczki, które korzystają, nie chciałbym powiedzieć namiętnie, ale rzeczywiście do, dość dużo z tego Netflixa i, no i mnie nie przekonuje to, jakby... Co do zasady, no HBO Max też posiadamy <głos> i też nie wiem co oglądać ostatnio jakiegoś Batmana chyba oglądałem, więc jakby ja cały czas będę to powtarzać do znudzenia, że jakby no sorry, ale ja w ogóle jakoś nie jestem na tym etapie, nie, nie, nie umiem konsumować czasu oglądając coś.
0: No, My oglądamy średnio razem, jeżeli mówię o tym razem, to są dwa filmy w tygodniu. Ja przestałem być serialowy oprócz nadrabiania The Office, którego, które oglądam po raz pierwszy, ale tak to, to szczerze mówiąc HBO stoi filmami. Są te produkcje własne, serialowe, ale ja uważam, że jakość filmów i ich dostępność jest dużo lepsza niż na Netflixie, bo Tam jest po prostu tego za dużo. Nie wiem, czy jest osoba, która przebrnęła przez całą listę polecanych, jakie się pojawiają w momencie, kiedy włączasz sobie daną kategorię. Tego jest po prostu za dużo.
1: Ja nie brnąłem.
0: A tym bardziej HBO ma podpisaną umowę chyba z Warnerem, gdzie maksymalnie 60 dni po premierze kinowej ich produkcje się pojawiają dostępne w streamingu. Tak jak właśnie było z przytoczonym Batmanem. Oglądałem Dalej jestem całym sercem za trylogią Nolana i to były najlepsze trzy Batmany ever. No dobrze, co mamy dalej, panie szanowny? Przyszła do mnie zabawka. Urządzenie Hompod Mini. Z kolorze Geld, bo był zakupiony na niemieckiej ziemi. I ty się tutaj tak nie śmiej, nie śmiej się. Następnym razem tobie też przyjdzie. Wiem na pewno, że chcę mieć drugiego już. Bo? Stereo grają zarąbiście. Ja nie mam żadnego systemu audio, ale to jest tak, że w momencie, kiedy oglądam coś na komputerze, airplayuję sobie ten dźwięk do HomePod'a. Więc naprawdę gra to bardzo dobrze. Ale poczekaj,
1: przepraszam, że wchodzę słowo, żeby dobrze zrozumieć, możemy zestawić tak, że tworzysz w ogóle system stereo z HomePod'ów i masz lewy, prawy kanał? Tak. Okej. Tak, możemy to zrobić. To działa w Home upie,
0: więc w momencie, nieważne czy wtedy streamujemy z komputera, telefonu czy iPada, zawsze one wtedy grają w stereo. Zrobiliśmy ostatnio taki eksperyment. Leżąc i oglądając coś, przystawiliśmy Homepoda przed nami, oglądaliśmy na iPadzie. I puszczaliśmy dźwięk z HomePod'a. Słaj, byłem w szoku, jak to naprawdę potrafi grać takie małe główienko mieszczące się w dłoni. Jednak nie ma różnic bez kolców, bo miałem z nim dwa problemy. Został mi jeden. Miejsce, gdzie konfigurowałem pierwszy raz HomePod'a, jest wyposażone w internet do 10 megabitów na sekundę, więc jest. Tragedia. No i kwestia była taka, że ja nie mogłem go w ogóle zaktualizować. On przyszedł z softem 15.1 albo 15.2. Chciałem go podnieść do 15.4 czy ma 15.4.1. Nie mam teraz telefonu ani home up, ani gdzie otwartego, ale mniejsza z tym. Nie dało się go zaktualizować. Kręciła się ikonka update, nie dało się jej kliknąć na komputerze, na telefonie, na iPadzie. Stwierdziłem, dobra, przywrócę go do ustawień fabrycznych, dalej jest to samo. Pojechałem do innego miejsca, gdzie jest internet niewiele lepszy. Ten sam problem. Porady w internecie były, żeby wyłączyć tam system wspomagania dźwięku, czy wyrównywania poziomów dźwięku, zrestartować HomePod'a i powinno zadziałać. Nie zadziałało. Podłączyłem go do komputera. Oczywiście HomePod jest rozpoznawalny. Próbowałem pobrać soft. No niestety error 34 chyba, a później 24 wyskakiwał, który mówi, że nie można się połączyć z serwerem aktualizacji. Byłem już na etapie pobierania IPSW, po prostu żeby go na hamę wrzucić, tak jak przywraca się telefon do ustawień fabrycznych. Ale niestety problem jest taki, że nie chciałem tego do końca robić, bo w momencie kiedy wysypałby mi się ten HomePod, musiałbym go wysłać do dyscytacji, żeby tam został naprawiony, bo niestety gwarancja Apple w Polsce nie obowiązuje, ze względu na to, że na rynku tym to urządzenie nie jest oferowane. Nie zgadniesz Tomasz, co pomogło? No problem z aktualizacją. Tak. Miejsce z jeszcze lepszym internetem. Nie. Utworzyłem w home upie drugi dom testowy. Nazwałem go testowy. Zapisałem i nagle dostałem powiadomienie, że czeka aktualizacja na twojego homepoda.
1: Zaktualizować w drugim domie, podpiąłeś z powrotem pod pierwszy, jest ok. Nie, nie, nie.
0: Cały czas był w tym pierwszym domu. Aha. Tylko po prostu w apie dodałem drugi dom. Znalazłem na jakimś forum Redditowym gdzieś jako może 100, 150 odpowiedź, jak ktoś miał podobny problem.
1: <śmiech> drugi dom. to jest Tak. <śmiech>
0: No i problem się rozwiązał, HomePod się zaktualizował, pytanie jak będzie z kolejną aktualizacją. A problem, który mi pozostał z nim, interkom nie zawsze mi działa, ale to może być kwestia tego, że ja tutaj mam dosyć mocno ograniczoną sieć i w momencie, kiedy jestem poza domem, interkom działa wybiórczo, więcej razy nie działa niż działa, w domu działa zawsze, no i też przekazywanie, czyli przyłożenie telefonu do HomePod'a działa bezproblemowo.
1: Okej. Okay. No ale to słyszę, że drugi problem jest, ale jakby już jesteś na etapie debagowania. Co może być jego przyczyną? Tak, no zakładam, że w momencie, kiedy podłączę się do sieci
0: i wypuszczę odpowiednio ruch do serwerów Apple'a no w sieci, w której którą mogę kontrolować, tych problemów nie będzie.
1: Okej. Okay. No dobrze, jeszcze jakieś spostrzeżenia
0: i pierwsze przygody? Nie, no szczerze mówiąc, teraz nie mam żadnych rzeczy w Homapie dodanych, więc może za tydzień uda mi się przewieźć do miejsca, gdzie mam home assistanta i wystawię sobie kilka rzeczy z home assistanta do Hompoda i zobaczymy wtedy, jak działa jako centralka homkitowa.
1: No dobrze. Co na dzisiaj jeszcze nam zostało? Ja mam
0: antypolecajkę. Zamieniam się w słuch. Będąc w domu na święta, moi rodzice stwierdzili, że chcieliby coś obejrzeć. No to akurat podsunąłem im ten katalog Netflixa nieszczęsnego i była w nim pewna produkcja historyczna polska, mianowicie gierek. Ja się wyłączyłem po pierwszych 10 minutach tego filmu.
1: Ależ nie zachwyciła cię rola głównego bohatera w postaci Miśka Koterskiego, czy...
0: Misiek to po prostu swojego czasu za dużo towarów ciągał i to widać. Odbija się to na jego zachowaniu, a jego gra aktorska przypomina dzieci z przedszkola. Widać, że chciał aż za bardzo. Postać jego żony, czyli Hanki, której niedawno rocznica była, 11 lat, jak przewaliła w kartony. Też była strasznie słabo zagrana. To chyba była gorsza rola Kożuchowski właśnie niż wspomnianej Hankifem jak miłość.
1: A, okej, okay, bo to Małgorzata. F, okej.
0: Okay. Tak, y, nie, K.
1: A, y, tak, 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 przepraszam.
0: Nie, Małgosia F to chyba teraz nie gra w niczym. Ale no. na. Nie, nie oglądam telewizji od 10 lat, nie mam żadnej telewizji w domu. No ale powiem ci, że no najgorszy film, jaki widziałem od początku pandemii. <grym>
1: Okej, okay. no to to, 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 to to bardzo ciekawy horyzont w takim razie, to no, dobrze. Czyli, czyli nie polecamy stanowczo gierka, jeżeli chodzi. Jeżeli ktoś miał zmarnować czas, to już lepiej w inny sposób. Tak, dokładnie. cię spać, naprawdę. Ostatnio spałem 8 godzin i polecam. No widziałem, że byłeś pełen
0: wigoru później. Słuchaj, ja nie pamiętam po prostu, kiedy tak dobrze mi się funkcjonowało przez cały dzień. Chyba zacznę spać 8 godzin. Just do it. Eee, tak, do it. Trzymaj się ramy i się może, wiesz,
1: no tak, łatwo tak.
0: powiedzieć, łatwo powiedzieć.
1: No dobrze, to cóż, tym optymistycznym akcentem z lekkim rysem historycznym na dzisiaj w takim bądź razie żegnamy się z wami, Karol Morawski. I Tomasz Iwański. Przypomnę jeszcze tylko, że możecie nas ocenić na Spotify
0: oraz Apple Podcast. Każda ocena jest dla nas na wagę złota.
1: Tak jest. Zapraszamy, zachęcamy i dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.